0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Pencast. No episódio de hoje a gente vai começar aqui com o Charles e saber com ele como que foi conseguir um emprego na Polônia sem ter visto, sem nunca ter saído do Brasil e conseguir direto para o trabalho na Europa. E para bater esse papo estou aqui eu, como sempre, com o Vinícius Pasco Antônio.
1: E aí Gabriel, e aí Charles, beleza pessoal?
0: Com o Gabriel Lima. Fala pessoal, tudo bem? E aqui com o Charles. Como você está, Charles?
2: E aí pessoal, já é?
0: Charles, primeiro de tudo, cara, é... onde você está agora? Conta também pra gente um pouquinho aí de quem é você, o que, é que você faz, qual é a sua carreira.
2: Eu sou dev front Frontend, eu trabalho atualmente com um Design System, No um Biblioteca de Componentes da Microsoft tinha uh, chamo FluentWire. Trabalho atualmente na Microsoft em Praga, Pelos últimos um ano e meio, mais ou menos. Fiquei dois anos na Polônia antes disso.
0: E foi o trabalho de front-end que te levou pra Polônia,
2: né? Então, é, eu nunca tinha saído do Brasil. Eu nunca tive passaporte, nada do tipo. Sempre tive o sonho de querer conhecer. É, assim... Falando de condições, eu nunca, eu nunca, não vídeo de uma família que tinha condições realmente de passear e sair do Brasil. Foi a primeira pessoa da família a sair, da, a sair do país. E na época eu estava cursando faculdade, tava no, no metade da faculdade, tava trabalhando numa empresa no Brasil chamada Toro Investimentos e estavam meio fazendo bastante sucesso na época. E basicamente eu tinha meu inglês, meu LinkedIn em inglês. Alguém me achou por alguma muita sorte, e me mandou uma mensagem que eu queria participar do processo seletivo. Eu não tinha nada a perder,
1: decidi participar. E aí tinha em inglês O recrutador falou com você em inglês, né? E como que tava o teu inglês? Era fluente, avançado? Você tava confiante? Ou você já falava era polonês péssimo. também? Péssimo
2: Não, meu inglês era péssimo Meu inglês era péssimo eu, Como eu nunca estive <risos> fora Nunca tive experiência de usar inglês Eu nunca realmente estudei inglês a fundo Eu, eu aprendi inglês com um seriado e filme, basicamente então, assim, é, eu participei de todo o processo seletivo em inglês, as entrevistas em inglês, as conversas em inglês. Eu lembro que eu fiz muito uso do Google Tradutor na época, pra ter certeza do que eu tava falando. É, realmente, tipo assim, eu tinha zero prática com inglês. E quando eu fui contratado, eu tava como sênior na, na empresa no Brasil, e eu fui para lá como júnior, não pelo técnico, mas pela minha comunicação
3: nossa, deve ter sido muito difícil você entender principalmente as perguntas ali em inglês, né, porque ainda dá pra você colocar no Google Tradutor tá, as coisas que você quer falar e tal, mas deve ter tido alguns problemas do tipo, cara, eu não entendi exatamente essa pergunta aqui, pedi pra repetir umas mil
2: vezes até que entender não foi a minha maior dificuldade a minha maior dificuldade foi realmente conseguir falar eu tinha muito problema com pronúncia porque entender, eu tava acostumado a ouvir filme e ouvir seriado o tempo inteiro então isso me treinou, treinou o ouvido pelo menos mas o falar eu nunca treinei com ninguém eu nunca tinha usado, então fazer eles me entenderem foi o maior desafio
3: realmente. Top, isso te ajudava um pouco né, você já conseguia ah. pelo menos compreender tudo que eles perguntavam ali, ou quase tudo né? e, e assim, depois de um tempo que
2: eu estive lá, depois de uns seis meses eu, meu inglês melhorou assim 300% alguns companheiros de trabalho que trabalhavam da Inglaterra me deram um feedback, tipo, que eles literalmente não conseguiam entender o que eu estava falando no começo que meus primeiros dois meses lá, eles não faziam ideia Do que eu tava falando, eles tipo fingiam que nem me ouvia Durante a dele porque não entendia o que eu tava falando
0: Interessante isso Mas qual que era a composição do teu time Assim, o pessoal Eles eram de lá da Polônia mesmo A maioria deles, porque tu falou que tinha alguns ingleses né
2: Eu diria assim, eram 60% Polonês, 20% é, brasileiro tinha três quatro brasileiros no time e o resto ucraniano e uns dois duas três pessoas da, da Inglaterra
1: queria voltar um pouco porque eu, eu também tive uma situação parecida com a tua de conseguir um trabalho pelo LinkedIn e como que foi o processo a, a parte técnica a entrevista porque provavelmente você tem entrevista com a RH não é uma entrevista técnica como que foi para a Polônia você teve que fazer um projeto teve que ter uma um code interview eu,
2: eu fui para uma empresa de outsourcing tipo, terceirizado, então eu comecei trabalhando no banco como terceirizado então, talvez o processo teria sido diferente se tivesse ido direto para o banco. O meu processo foi é basicamente assim. Tive uma conversa com o RH, pessoal da empresa de outsourcing. Aí, eles me passaram para alguém técnico que trabalhava dentro do banco já, mas trabalhando para eles. Para fazer uma comparação, seria tipo... A Stefanini faz muito isso no Brasil. Tem pessoas alocadas dentro de uma empresa... Me colocaram pra conversar com alguém deles... E aí... Quando eu tive essa conversa com eles... Eles falaram se eu estava no nível bom o suficiente... Ou não... Pra conversar com alguém do banco... Ah, passando... Passando... para essa pessoa... Eu tive uma conversa técnica com o um gerente do banco, onde ele literalmente me fez um monte de perguntas que era só decorar. Era literalmente, tipo, quais é os tipos do JavaScript, o que é hoisting, o que... É, me fala uma tag pra isso, pra que, que você usa boolean, coisas do tipo, literalmente era decorável. Passei no decoreba aí eu tive um, um live coding, que era basicamente, tipo assim, eram um... Não eram perguntas difíceis. Era, literalmente, qualquer pessoa que trabalha com JavaScript por tipo, mais de um ano saberia fazer. Era, era realmente questões fáceis. Tipo, faça uma função que faça isso retorne aquilo. Era coisas simples. Foi um live code. Passando no live code, eu recebi a oferta.
0: Então isso foi bem mais fácil do que as entrevistas que tu fez no Brasil, certo? Eu diria que foi mais fácil
2: do que muitas entrevistas que eu fiz no Brasil.
0: Essa vaga era para júnior, mid ou sênior?
2: Era para sênior. Mas e assim, então eles avaliaram minha, meu, level, meu meu nível técnico na, no nível técnico de um sênior e, e a vaga era para sênior. Tanto que depois depois de seis meses, literalmente depois que eu passei e melhorei meu inglês lá, eles me
3: promoveram para sênior. Uma pergunta que eu também estava pensando de fazer, Charles, é nesses testes que você fez, principalmente sendo esse para sênior, por exemplo, é, eles te cobrou é, essa parte de testes? unitários ou algum outro, alguma outra camada de teste automatizado, né? A, a única entrevista que eu fiz assim foi essa no banco.
2: É, então, eles me perguntaram sobre, mas nada aplicável mesmo, eles me perguntaram sobre, eu, saber, se eu sabia pelo menos o que era. É, quando eu fiz a
3: entrevista, por exemplo, para a Microsoft, eu já tive que realmente mostrar que eu sabia. Legal. Isso te ajudou porque você... Pelo menos não, não precisou entrar tão a fundo, ou até fazer o teste lá na hora do código, mas só precisou demonstrar aquilo que você já sabia na teoria, né? Sim. Basicamente era só é. falar,
2: era basicamente explicar o que era um teste e saber o que era.
1: Que engraçado, que, que legal ouvir essa outra parte, porque que a gente vê na internet, ou as vagas que a gente vê, geralmente a gente tem medo, acha que é impossível, o bicho de sete cabeças, é muito bom. Pra quem tá assustando a gente, vê que não é tão difícil assim, que se você tiver interesse, se você investir seu tempo, se você conseguir se apresentar de bem, você consegue. Lógico que tem essa parte de ser sênior e aceitar ir como o júnior, que eu, que eu acho muito interessante, nem sei se todo mundo faria isso. Foi difícil essa decisão para tu, de dar um passo para trás, para depois dar dois para frente? E quando você recebeu a vaga para júnior, mesmo sendo sênior, o que, que você pensou? Você aceitou na hora porque era teu sonho? Como que foi?
2: Teve, teve vários pontos para mim na época, porque eu tava num momento bem difícil. É, eu, tava, eu participei do, do projeto da Toro, na época, eu comecei do zero, eu fui, tava lá escrevendo a primeira linha da Toro, e tava alguns meses antes do projeto lançar. Ah, e isso me segurou um pouco, eu quase não fui por causa disso. É, a questão do júnior e voltar como, como e, e como júnior, eu tava como sênior no Brasil, mas eu ganhava menos do que um júnior ganha lá. É, então, a, em questão financeira, isso, tipo assim, ah, mas tem o curso de vida. Cara, no, na época, eu joguei, realmente, esse foi, esse foi um argumento que, na época, meu chefe tentou usar para me segurar aqui. Você vai, gastar, você vai ganhar mais lá, mas você vai ter um custo de vida maior. Só que eu joguei no Bel e fui ver que o custo de vida de Varsovia era muito próximo do custo de vida de Belo Horizonte, era muito próximo e o salário era extremamente diferente, era mais do que o dobro. Então, em questão financeira, realmente não foi difícil para mim decidir
3: assim não. O meu é super legal, né, que ele consegue, baseado justamente na diferença de moeda, é, tentando equiparar de uma forma mais igual, onde as moedas são diferentes, ele consegue meio que equiparar esses índices, né, então ele, ele ajuda bastante na hora de alguém tentar comparar cidades de países diferentes, com moedas diferentes e tudo mais. Ficou uma super dica aí, aí pro pessoal que tá ouvindo também.
1: E aí tu passou no teste, aceitou, teu chefe tentou te, te manter, só que tu tava decidido, viu, que ia ganhar mais... Não tinha não tinha, eu acho que não tinha muito lado negativo. Mas e aí na hora de, ir como que ficou a família? Porque eu passei por isso, a gente começou também sobre sobre um episódio aqui no Pencast, que é difícil, né, abrir mão da família ou dos amigos, porque você sai tá saindo das zona de conforto totalmente. Demorou essa decisão para você? Então,
2: eu tive um grande mix feelings. É, estava realmente muito bagunçado para mim, porque eu sou muito família. A minha família aqui no Brasil ela é muito unida. Todo final de semana a gente estava junto. Meus primos, eu saía para eu ir para cinema cinema, coisa eu pegava um primo, a gente ia sempre junto. E, e, assim, então, realmente isso pesou bastante. Eu sou filho único, também tem esse detalhe. É, e, assim, então isso pesou demais. Só que eu sempre tive a vontade de, de ir para fora do Brasil, eu sempre tive essa vontade. Então, assim, eu queria muito ir para fora, ao mesmo tempo que eu queria muito estar com a família. Mas eu fui porque, assim, eu sabia que se eu se desse errado lá, eu voltava a família tá aqui sujeito.
0: Tipo passaporte, visto, é, tu teve que tirar tudo na hora, não foi? Tu tinha contado pra gente?
2: É, então eu nunca tinha saído do Brasil, então eu não tinha passaporte. Essa foi a primeira a, a prioridade na na hora, filar tiver passaporte. Eu usei a minha carta de oferta como desculpa para conseguir um passaporte de urgência. Então a polícia federal na né, que aceitou isso. E me deram deram prioridade, eu consegui tirar o passaporte com duas semanas. É, dava o passaporte na mão. E, e aí, foi questão de entrar com visto. O visto em si, eu diria que era a parte mais complexa, porque eu nunca tinha visto tanto documento, uma lista tão grande de documentos que eu tinha que pôr junto. É, era muito documento, era muito documento mesmo. E na época, eu não tinha terminado a faculdade ainda. Eu tava quase faltando um ano para terminar a faculdade. Então eu não tinha um diploma para me dar essa ajuda, de tipo, porque o diploma conta para isso na época. Então eles tiveram que juntar vários outros documentos para conseguir comprovar que eu era eu era eficaz naquilo que eu, que eu realmente tinha, que eu, que eu tinha uma qualidade técnica que eles não conseguiriam encontrar no país. É, então assim, foi juntar muitos documentos e depois que eu juntei todos esses documentos, enviei para eles, é, foi um processo caro, eu até diria, e saiu do meu bolso na época, eu tive que enviar os documentos para eles lá, para eles é, darem entrada lá por algum motivo. Depois eles enviaram de volta para mim, eu tive que pegar esses documentos já aprovados pelo governo de lá, viajar para Curitiba, que é onde que era o, a, emba a embaixada deles, e, e lá que eu peguei o visto.
0: Caramba, que, que demora, né? Quer dizer, parece que foi demorado, mas quanto tempo demorou isso tudo aí, todo esse processo?
2: Então, de iniciar o visto, de eu, eu receber a oferta e falar sim. Até eu pegar o visto na mão foi cerca de oito meses.
0: Oito meses, cara, que demora. E qual que é o tipo de visto que tu
2: pegou? Visto de trabalho é, era que me. Eu visto de assim, trabalho já de primeira. De, de primeira, primeira. É, visto de trabalho de primeira já atrelado à empresa. Basicamente você pega um visto de um ano, né? Que é um visto que fica um no passaporte com validade de um ano. E chegando lá você pega um cartão de residência que é atrelado à empresa que você está trabalhando. Tanto que eu troquei de empresa lá na Polônia mesmo, porque eu era terceirizado do banco e, e depois de um ano o banco me contratou como definitivo do banco mesmo. E isso foi uma troca de empresa, eu deixei de ser funcionário da empresa especializada para ser funcionário do banco. E para fazer essa troca, eu tive que fazer toda a troca do visto, do residence card tudo mais, porque o meu residence card, ele era atrelado à empresa.
0: Não, é interessante porque é diferente de Portugal, assim, né? No, em Portugal, pelo menos, a gente não tem nada no nosso ID, sabe? No, no título de residência que está atrelado à empresa,
2: assim. É porque existem dois tipos de cartão de residência, que é o Blue Card... E esse te dá a possibilidade de trocar em qualquer empresa dentro da União Europeia, depois você está um, né? um ano com ele. E tem o um cartão de residência mesmo. No caso, lá o cartão de residência ele era atrelado à empresa. O Blue Card, ele é atrelado só durante o primeiro ano de carência.
3: E esse, esse momento que você teve que juntar alguns documentos lá, Charles, você já trabalhava há quanto tempo assim na área? Eu comecei a trabalhar em 2013. É, fiquei dois anos com o CGR,
2: numa empresa que fazia software para jornal. Ou seja, coisa bem antiga mesmo. É, e eu fiquei um, oito meses como júnior nessa empresa também. E aí eu recebia. E eu trabalhava como back-end, trabalhava com C Sharp. E aí eu recebi a oferta pra ir pra Toro como front. Eu fiquei na Toro como front durante um ano e dois meses e eu recebi a oferta pra ir embora para Polônia. Então, ou seja, eu tava, eu tava uns três anos na área, mas. É, tava uns, quase quatro anos na
3: área, mas contando que dois era estágio. Entendi, e quando eles pediram esses documentos, eles pediram documentos dessas empresas que você trabalhou também? Porque eu pergunto isso porque geralmente ou eles pedem essa formação ou uma comprovação de que você trabalhou e que você tem experiência naquilo, né? Então... É,
2: eles pediram documentos comprovando tudo que eu tivesse, curso, curso até curso que eu fiz online, que tinha certificado, qualquer coisa que eu pudesse comprovar que eu tivesse feito alguma coisa, ajudou bastante. Por exemplo, eu no começo de carreira eu fiz muita coisa ao mesmo tempo. Uh, eu fui... Eu trabalhava como estagiário, eu consegui estágio nos meus três meses da faculdade. Aí eu fui convidado para ser o Microsoft Student Partner, que era basicamente algo que a Microsoft me patrocinava para ir dar palestra em algumas faculdades ao redor de Minas Gerais. E eu fui monitor da PUC durante dois anos e meio. Monitor de algoritmo e estrutura de dados. Então, Legal. juntando todas as... Todos esses certificados, eu acho que foi o que contribuiu para conseguir comprovar que eu tinha alguma proficiência.
3: Legal. É porque parece, acho que é super legal até quem está ouvindo poder ver essa história sua, porque de alguma forma, é, você não tinha um super tempo de trabalho ali, 5, 10 anos de trabalho para poder representar e justificar essa experiência mas eles queriam muito a sua presença lá eles deram jeito e no final você também tinha muita experiência pequena ali no começo, que acabou sendo importante para você ir para lá né? então acho que vale de super experiência de, de que nem sempre é, se restringe só a, a você ter muito tempo ali de experiência ou a formação, mas que dá pra ter um, um meio termo aí também, né? dependendo da empresa, certo? Sim
2: é, eu tenho inclusive alguns outros amigos que foram para lá, tendo dois anos de experiência só no mercado é, esse amigo esse amigo, inclusive ele fala que para você ir para fora você só tem que saber o básico saber inglês é, que, que não é tão difícil ir, ir para fora assim como todo mundo a gente mas muita gente acha fica com medo de tentar e conseguir
1: só para saber vocês seus amigos vocês têm cidadania europeia
2: não nada não, disso aí. então é
1: muito legal ver isso porque eu também não tenho não precisa pessoal que tá querendo ir que tá escutando. Assim, tem que pensar que o não você já tem. Então não custa nada você fazer o seu LinkedIn, aplicar para as vagas. Pelo menos você vai ganhar feedback do que as empresas querem. E é uma forma também de treinar, de ver o que você precisa melhorar. Cara, muito legal compartilhar, eu não sabia disso, que tu foi sem faculdade ainda. Porque porque nem tu falou para pegar esse visto, eles tem que provar para o governo que é um funcionário que não acha no país. E aí para comprovar isso, geralmente faculdade, mas como não tem a faculdade, estágio, participação na faculdade, bem bem bacana, bem legal essa experiência. É,
2: assim eu juntei tudo que eu tinha, todas as experiências, eu consegui comprovar várias horas, ter feito muita coisa ao mesmo tempo, e isso valeu agora, eu tenho, eu conheço várias pessoas que realmente foram sem assim, faculdade, eles conseguiram comprovar com o tempo de trabalho ou com o tempo de, de, de com outros projetos que eles tiveram é, é, é realmente é estar ativo, e como você disse é realmente ter a cara de pau é realmente ir atrás e não ter medo de tentar e aplicar e Pode dar errado, você vai conseguir um não, você tenta na próxima.
0: Mas você estava procurando, cara? Ou foi por acaso? Porque tu contou que era muito apegado à família, né? Então não me parece que estava procurando vaga. Nessa época
2: eu não estava procurando vaga nem no Brasil nem fora. Não estava procurando vaga nenhuma. Eu estava bem satisfeito na Toro e eu estava com um projeto que eu queria ver ele surgindo e vivendo. Eu realmente recebi a oferta no LinkedIn, a proposta de participar do processo seletivo e eu não quis deixar passar a oportunidade. Eu não sabia quando ia ter uma oportunidade de novo daquela. É, Charles, a gente falou bastante dessa parte de entrevista... E aí eu
0: queria saber como foi a chegada lá... Primeira coisa, né, que é procurar casa... Tu chega num lugar novo, tem que procurar casa... Tu já tinha alguma coisa lá antes de chegar... Ou tu só teve que achar uma quando já chegou na Polônia?
2: Eu tive muita sorte, porque eu fiz amizade muito rápido... Eu cheguei lá, é, os 15 primeiros dias a empresa me, dava, me pagava um hotel... Então eu fiquei no hotel pela empresa, pelos 15 primeiros dias... E nesses 15 primeiros dias eu fiz amizade com o cara que era meu gerente na época, lá no banco no, na Polônia. Eu fiz uma amizade com ele, assim, que hoje eu considero ele como se fosse irmão mais velho mesmo. Eu fiz amizade com ele e ele me ajudou a encontrar a casa. Só que, assim, como experiência, tem algumas empresas. Bom, eu sei de pessoas, eu, como eu fui terceirizado, eu sei de pessoas que foram direto pelo banco e tiveram dois meses de casa, por exemplo paga pelo banco para ficar lá e ter tempo de encontrar a casa então depende muito da empresa que você vai da proposta que você pega eu para encontrar a casa eu tive, eu tive muita ajuda desse, das pessoas polonesas mesmo de, de amigos que eu fiz lá e me ajudaram a encontrar tudo lá
0: mas fácil né era ele era local já né ajuda bastante assim sim. até porque algumas pessoas geral... são meio chatas né para assinar contrato com estrangeiro
2: sim isso, isso é um detalhe isso é um detalhe realmente é geralmente as pessoas não gostam de assinar um contrato no um estrangeiro, a não ser que você mostre um contrato de trabalho com uma empresa grande. Eu já percebi eu percebi isso, porque quando eu falava que eu queria, eu queria olhar o apartamento, queria ir lá visitar, as pessoas sempre perguntavam para onde você trabalha, está aqui a estudo, Ou alguma coisa tipo assim. Eu tinha que provar, não, eu trabalho pro Credit Suisse, trabalho um banco aqui grande. Aí, aí a pessoa mudava completamente, eu marcava de, de, de ir e tudo mais. Então, realmente, isso aí, isso aí, era, isso aí é fato. É. Para conseguir alugar, a galera realmente olhava muito isso. Você vai ter condição de estar ali por mais tempo.
0: É a mesma coisa então... aqui também. No meu, alguém me contou disso, desse segredo, e aí começaram a me responder, de colocar o nome da minha empresa, sabe? Falar, ó, trabalho na Fafete e tô procurando casa por aqui, porque a Fafete é grande aqui, até no Porto, né? E tem muito estrangeiro, e o pessoal sabe que é uma empresa estável, que tá crescendo, assim. E isso mudou muito, tipo, da primeira semana pra depois que eu comecei a escrever isso, a quantidade de respostas, assim, por esse site, site de buscar a casa, foi bem maior, então oh. é só... Essa é diferente, né? Deve ser bem difícil para quem vai sem, sem emprego nenhum. Uma empresa menor, tem que um pouco mais, mas também acha, né? só deve demorar um pouco mais.
1: É, então, aqui também né, na Alemanha, eu acho que na Europa inteira, para achar apartamento se você não tem um vínculo de emprego, eu tenho bastante amigo aqui que não tem trabalho, não trabalha em empresa grande, que eles não conseguem achar porque tem muita procura e os donos, eles simplesmente ignoram os e-mails, então se você não tem recomendação não tem algum contrato de uma empresa importante, você não consegue e tu chegou na Polônia, tu, tu se adaptou ao estilo de vida polonês? Porque a gente vê a Europa e a gente não tem, muito, não tem muita noção de como é na Polônia, né? Como que é mais ou menos aí?
2: Tem, tem dois detalhes aí. Que... Primeiro eu fui pra Varzóvia, que é uma capital, assim... Imagina uma mistura entre São Paulo e Praga, é Varzóvia. Porque realmente tem um centrão ali que é muito... Var Varzóvia, pra quem não sabe, ela foi completamente destruída na Segunda Guerra Mundial. Ela foi reconstruída do zero. Então ela foi totalmente planejada. Então o centrão da cidade ali é muito tecnológico, muito cidade grande, só que ao redor foi planejado para ser o que eles chamam de Old Town, então, basicamente fazendo assim, mostrando a arquitetura antiga, como é que era, tudo mais lá, tudo, tudo do jeitinho que era antigamente. Então você, você tem um mix muito bacana entre, entre cidade grande e cidade histórica. Então, esse, esse foi o primeiro detalhe que, por ter uma parte de cidade grande, tem uma vibe de cidade grande, tem festa, tem, o povo é mais ativo, é, o povo é mais aberto. Se eu tivesse ido, talvez, para o interior da Polônia, sei lá, Cracóvia, ou coisa tipo assim, talvez seria mais difícil adaptar, eu diria. Então, esse, foi, esse é um ponto. Foi muito fácil de adaptar por causa disso. E, segundo, porque eu fiz amizade muito fácil. É, com menos de um mês, eu estava viajando a Europa com polonês. Eu tava estava fazendo viagem com, com outros poloneses. E o que todo mundo acha, assim, pelo menos... Eu, as pessoas com quem eu conversei antes de ir pra Polônia tinham um certo preconceito falando que o polonês é um povo igual o russo eles devem ser mais fechado, eles devem ser difícil de fazer amizade e assim, cara, eu realmente fiz muita amizade com muito polonês que eu tenho até, amizade até hoje e e eu trouxe o ciclo Brasil, para visitar o Brasil. Então, assim, eles me ajudaram muito a adaptar lá. Realmente, os três primeiros meses é a lua de mel. Você vai achar tudo muito bonito, tudo é um paraíso. E depois dos três primeiros meses é que, que realmente essa amizade, ter pessoas que se fez amizade ali, que faz a diferença.
0: A tua lua de mel foi com o país, né? É, a lua de mel com o país.
2: De achar tudo diferente, de achar, nossa, tem um parque muito top aqui, coisa que eu não vejo. Tem essas coisas diferentes, tem essa cidade histórica, tem coisas... Uh, em Varsóvia a, a história da Segunda Guerra Mundial é muito viva, né? Então, qualquer lugar que você vai da cidade, você vê alguma referência à história da Segunda Guerra Mundial homenagem a alguém. Então, você vive aqui lá muito muito intenso nos três meses, você, você descobre um novo mundo. Depois que aquilo vira rotina, que é aí que você precisa de, de algo para te ajudar a adaptar realmente.
0: Pra para mim foi o contrário, né? Essa é a história que todo mundo conta, mas e para mim foi o contrário. No começo eu achava mais ou menos, apesar de gostar muito de estar tá visitando coisa nova, né, no outro país. Só que o quanto eu gosto de morar aqui em Porto foi aumentando com o tempo para mim. Eu tenho eu tenho esse é contrário de todo mundo, do que era normalmente a experiênciação, sabe? Eu gostava de visitar, mas ficava, cara, é uma cidade pequena, eu vou enjoar rápido. E hoje eu valorizo muito a cidade Eu poder fazer tudo a pé, sabe? Então
2: é... Eu só ia perguntar, porque você falou disso Eu só ia perguntar se você já tinha saído do Brasil antes
0: Eu ia falar isso, eu acabei não falando Mas é interessante porque eu acho que é isso é... Primeira vez que eu saí do Brasil Foi não muito tempo antes de vir pra cá, sabe? Mas foi sair do Brasil pra, pra estudar inglês No Canadá Que aí que foi a decisão assim De cara, eu quero morar fora, sabe? E aí depois eu viajei pra Europa Eu lembro de, acho que Itália, Espanha E depois vim morar em Portugal Então pode ser por isso também
2: eu, eu tinha basicamente uma missão, explorar Então assim, esses três primeiros meses pra mim Eu tinha essa missão de conhecer o máximo que eu pudesse
1: E é exatamente assim né Charles Porque você vem pra Europa A maioria das, das cidades tem a parte histórica E a parte nova, e aí a parte histórica é um prato cheio Pra walking tour, pra conhecer Histórias de guerra, histórias... Porque as, os países aqui, as cidades aqui, tem mais de 2 mil anos, mais de 3 mil anos. Então é muita história mesmo, é muito irado. E eu sinto muito o que o Gabriel Rubens falou, porque eu também vim pra cá por causa do mochilão. E aí chegando aqui, o começo foi meio difícil pra me adaptar. E conforme eu fui conhecendo mais, fazendo amizade, eu fui me gostando mais da cidade. E esse é um outro ponto que ajuda a adaptar. Tem bastante brasileiro aí na Polônia, você fez amizade com um brasileiro, ajudou... Tu acha que ajuda na, na adaptação?
2: Cara, eu acho que me ajudou demais, sim. Eu tinha é, três brasileiros além de mim no time. E, e eu fiz amizade muito forte com um deles, é, o Rafael. Ele, inclusive, tipo assim, quando eu decidi que eu queria passar no Big Tech eu queria passar em outra empresa grande foi eu e ele junto durante um ano, quase todo dia, para estar banco, sentar e estudar juntos. Então, assim, isso ajudou pra caramba, tem amizade com as meus lá, ajudou bastante. E, assim, é, é engraçado que você falou isso, da, da, toda a cidade aí tem é, 3, 4 mil anos. E, às vezes eu posto, esses dias trás eu postei no aeroporto, comemorando 300 anos de Minas Gerais. E, esse amigo meu polonês respondeu e respondeu história falando assim, é, cara, por favor, tipo, tem restaurante aqui que é mais velho que isso. E essa coisa da Cidade Nova e da Cidade Velha, é legal você ver um contraste também. Por exemplo, igual em Praga, a Cidade Nova foi construída no século XIV, que já é muito antigo. E em Varsóvia a cidade... Então, assim, a mesma Cidade Nova em Praga é uma cidade histórica. Você vai ver só arquitetura histórica e tudo mais. Em Varsóvia por exemplo, a Cidade Nova é uma capital tecnológica grande, que São Paulo ou algo tipo assim.
0: É, eu cheguei pra lá também e também fiquei bem surpreso, assim, é muito... Aquele estilo de prédio espelhado, né, muito high-tech, tudo gigante, assim, é bem bonito mesmo. E depois, também, não muito longe, né, o que, é... o que muda a gente, as nossas dimensões, né, de... do Brasil. Não é tão longe assim, tu já tá na cidade velha e já é outra vibe, então é, é bem interessante isso. E ainda falando das amizades, assim... Tu falou que teve três, esses três amigos brasileiros, mas tu falou que fez amizade com o teu chefe também, muito forte. Então tu acabou fazendo bastante amigos estrangeiros ou ficou mais nesse, nesse círculo assim, na maioria de brasileiros?
2: Não, eu fiz bastante amigo polonês. Eu diria polonês é, no geral. Eu fiz, eu fiz amizade com um, um outro front-end que trabalhava comigo. A gente viajou, a gente fez um aerotrip, e foi pra Portugal, rodou Portugal, rodou Espanha juntos. É, fiz amizade com esse amigo, esse, esse que era meu chefe E assim, eu conhecia 90% da Polônia Foi com ele, viajando de carro, indo pros interiorzão da Polônia Cidade que eu nunca tinha que falar é, Então eu fiz amizade com ele eu fiz amizade com, com, com outras pessoas que eu mantenho em contato até hoje é, e depois que eu fui para Praga também Eu fiz amizade com muita gente diferente que eu mantenho contato até agora também Então assim, é, eu fiz amizade com talvez mais pessoas estrangeiras até porque tinha mais pessoas estrangeiras que fazer amizade com do que os brasileiros.
0: Mas os estrangeiros, assim, a maioria é polonês, certo? Porque eu sei que tem bastante ucraniano lá também, né? Trabalhando, principalmente em tecnologia. E quais eram os países, assim, que tu conhecia mais,
2: gente? 90% poloneses. Eu conheci, eu conheci bastante da da pessoas É, Mas eu não fiz amizade forte com nenhum, ninguém da Ucrânia em assim. si. A maioria das pessoas que eu fiz amizade mesmo eram era os poloneses. E o que, é que tu sentiu
0: diferente? Porque é, muda, né? A cultura, o costume que eles têm, assim. Até o background de cada um muda. E o que é que tu sentiu assim de maior diferença? Então,
2: esse, esse cara que era meu chefe, o nome dele é Carol. É, se fosse ler em português, ele é Carol. A gente até bislava ele bastante por causa disso. É. Sim. Ele é o um polonês mais brasileiro que eu já conheci. Ele é um polonês que fazia, ficava fazendo piadinha, ficava fazendo brincadeira, ficava é, bem, sentia vibe, essa vibe que o brasileiro tem de, de fazer amizade rápida, de fazer piadinha, de brincar, de, de chamar para tomar um café ou de fazer amizade, de fazer essas coisas assim juntos. Mas no geral, sim, no geral eles são mais, eles são mais assim, mais afastados. Eles têm os, os hábitos dele. É, teve muita coisa que eu tive que acostumar. É, essa coisa de manter mais a distância, de não fazer de não ter muito contato físico, de. É, e são extremamente organizados, extremamente metódicos, então tudo tem que fazer as coisas certinhas. É, assim, então tinha muitos hábitos e coisas do tipo, mas não foi nada extremamente difícil de acostumar. Eu acho que talvez a coisa mais, o choque maior, a coisa mais difícil de acostumar para mim, sei lá, foi a comida.
0: É isso que eu ia falar, é isso que eu ia porque tu falou de tomar café e aí eu já ia perguntar, mas o que que tu viu aí de diferente, porque tu ficou lá um tempo né, então tu tem que ter experimentado. A
2: comida típica, mais famosa da Polônia é o pierogi, é tipo um pastel. imagina a massa do nhoque, um pouco mais crua, com... e vira um pastel recheado de alguma coisa ali, tipo, sei lá, carne de porco e cebola, ou, ou algo do tipo assim. Esse é, esse é o prato famoso da Polônia, o pierogi. Só que eles têm coisas estranhas, tipo sopa de sangue de ganso e, e outras coisas desse tipo assim. E no geral, o principal deles é batata e, e carne de porco. Nunca fui muito fã de carne de porco. Então eu acabava, eu acabava indo porque eu conhecia, que, é, que era mais próximo do que eu conhecia, que era hambúrguer, na, hambúrguer no almoço e pizza na janta. É, não, eu te entendo.
1: Cara, eu passei igual, igualzinho que tu passou aqui na Alemanha também é, é igualzinho, é carne de porco e batata. Eu acho que deve ser pela, pela localização também, deve ter alguma influência. Só que eu tive que aprender a cozinhar, porque eu falei isso no, no episódio que a gente falou sobre adaptação e a comida realmente, arroz e feijão. Eu não achei ainda na, na Europa algum prato que, que seja parecido. E tu teve que se adaptar em alguma coisa também no trabalho? Porque assim, na, na Alemanha pelo menos o pessoal é bem mais direto E aí foi um choque que eu tive Poloneses, o jeito que eles trabalham, a cultura é muito diferente do brasileiro?
2: Tem, tem alguns, alguns mitos e algumas visões que eu tinha antes de ir embora, por exemplo é. Por exemplo, antes de eu ir pra fora, eu, eu, eu tinha uma visão de assim Poxa, a galera que trabalha lá fora, ele, sei lá, os cara, o cara vai no banheiro e ele abre 3PR Eu tinha essa visão de que, sei lá, só tinha ninja lá e tal Então você chega lá e vê que não, são pessoas tão boas quanto os desenvolvedores que tem aqui não, não muda muito isso, né? não tem ninguém extremamente gênio, nem nada do tipo. São pessoas comuns, desenvolvedores comuns, igual você vai encontrar aqui nas empresas do BR. Então esse foi o primeiro mito que quebrou pra mim. A segunda coisa, assim, é a questão do, do, do balanço entre vida social e trabalho. Chegou um momento lá que o meu, o meu chefe falou assim, cara, você tem que aprender a desacelerar. Você tem que aprender a ir com calma. Porque cê vai, vai ter um burnout, você vai ter alguma coisa, tipo, você tem que aprender a, a ficar tranquilo Porque está tá pegando muito pesado A galera de lá, deu 5 horas da tarde, para tipo, tá cair no mundo, eles fecham o notebook e vão embora Tipo assim, é, eles vão curtir a vida deles desligou do trabalho Igual, eu, eu não conseguia sair do trabalho e deixar de pensar no problema ou no bug que eu tinha que resolver pro outro dia não, Eles desligam do trabalho e tipo assim, acha até rude você falar de trabalho numa mesa de jantar ou num bar, alguma coisa do tipo Eles não gostam, então assim é, aprender a desacelerar realmente foi uma coisa muito diferente para mim. E, e, e um, outro, um outro ponto, as férias funcionam muito diferente do jeito que funciona no Brasil. Então assim, você chega lá, você entra na empresa, você não tem que esperar completar um ano para ter 30 dias. Você entrou na empresa e já tem 20 dias de férias, vamos dizer. Se a empresa te dá 20 dias de férias, já tem 20 dias de férias. E você não tem que tirar tudo de uma vez, não. Você não vem, eu tô cansado, vou tirar dois dias. Ou então estou estressado essa semana, vou tirar sexta-feira. Você combinou com seu chefe, geralmente, eu nunca tive problema de não conseguir aprovação, né? Você falou: oh, eu quero agendar pra tal dia, eu quero tirar uma semana, eu quero tirar duas semanas. Então isso, isso foi bem legal. Então, quando eu completei três meses, quatro meses lá, sem pegar nenhuma folga, sem pegar nenhum dia de folga, meu chefe, foi aí que meu chefe teve essa conversa comigo. Falei assim: cara, eu sinto pra acelerar, tira uns dias pra você ir curtir, tira uns dias pra você ir viajar. É, coisa que eu acho que eu nunca ouviria numa empresa no BR.
0: E é muito melhor, né? De tu fala, pensar assim, tu olha, tu pensa em algum voo, ou tu vê algum. Tu tem alguns ônibus aqui muito barato também, né? Tu pensa e fala, ó. Oh, avisa, ó, daqui a duas semanas vou tirar um, dois dias, né? Então tu pega o fim de semana. É, quando eu tava no Brasil e eu, eu ouvi falar sobre isso, pra mim não fazia sentido, porque eu pensava, pô, Fera, você tem que tirar duas semanas pra desligar, né? E hoje, em Portugal pelo menos eu sou obrigado a tirar dez dias seguidos, né? Acho que são 22 mas 10 tem que ser seguidos. Se eu pudesse, eu não tiraria nenhum seguido, sabe? Só uma semana que são sempre cinco dias, tentando pegar algum dia com o feriado ainda. Quase sempre esses 10 dias pra mim fica pro final do ano, porque eu não quero, assim, eu acho bem mais legal dividir várias viagens viagenzinhas pequenas, né? Porque o custo de hospedagem é mais caro, uma, normalmente é maior do que o custo do, do avião, né? Então, tipo, para ficar pouco tempo, conseguir aproveitar melhor o avião barato. Então, é, essa, essa para mim também é legal tu falar, porque foi uma grande
2: mudança que... Eu tive essa experiência, e uma coisa que eu esqueci de comentar, é a questão da pressão também. Eu tava, eu tava, eu tava vindo de uma fintech, que tava no processo de, de lançar um produto novo, então eu tava realmente num, num momento de muita pressão na empresa, então... E o que eu faria de comparação é, sei lá, uma, uma tarefa que eu teria, sei lá, duas horas para fazer aqui numa empresa no, no Brasil, pelo menos nas experiências que eu tive, lá eles estudavam um dia, ou alguma coisa tipo assim, porque eles queriam que você fizesse essa parada bem pensada, que você tipo, deixasse todo o tempo certinho, que você documentasse, que você não fizesse nada mal feito, que você testasse direito, então realmente eu sentia essa diferença de pressão também, tipo, uma tarefa que deveria poder ser feita em duas horas, eles queriam que você fizesse ela bem feita, todas as etapas bem certinhas.
0: Só outra coisa também que tu falou de cultura E aí eu lembrei que no episódio A gente tem um episódio com o Lávio Fidelis, que ele tá no Canadá, né? Trabalhando na Ubisoft. Ele tava contando também que uma das coisas que ele teve que aprender, tu chegou a comentar sobre esse de... Não foi bem a palavra que usou, mas sobre o espaço pessoal, né? Aí ele falou assim, cara, eu tinha mania de falar tocando, sabe? E aí ele falou, ele conta assim, que às vezes o cara olhava pra ele e falava, cara, o que você tá me batendo? O que você tá me tocando? E ele falou que esse foi uma das coisas que ele teve que se adaptar, porque o... Eu... Acho que é muito disso, né? O espaço pessoal muda muito, assim, é... Eu acho que eu senti um pouco menos isso, porque eu tô em Portugal, né? Do que normalmente quando eu falo com as pessoas, mas o espaço pessoal assim eu não acho que muda tanto, né? Pelo menos para mim eu não senti muita diferença, mas já para ti, né? Na Polônia eu acho que certeza tu sentiu que tinha que tomar mais cuidado, né? Com tipo quanto perto tu fala com as pessoas, né? de sentar um pouco mais distante.
2: Sim, assim lá realmente parece que as pessoas têm desenhado tem na mente dela um círculo onde que é o espaço pessoal dela que você não deve invadir aquele espaço, você seja muito convidado para fazer isso. Então você sente até mesmo estar tá na fila da cafeteria, você sente que as pessoas não querem que você fique próximo dela na fila, você não quer que você fique atrás dela muito próximo, ela quer que você fique uma distância certa, porque é o espaço pessoal dela, entendeu?
0: Então eu sou polonês na eu fila, né? Eu também. Me irrita bastante quando eu tô sentindo alguém respirando nas minhas costas. Ainda assim, <risos> mais agora, correndo, eu já fico muito irritado com isso.
1: Tu chegou até que, aquela situação constrangedora de cumprimentar alguém, não saber se tem que dar a mão, dar um abraço, que ficar. Passou de, aconteceu é. direto aqui na Alemanha... Dá um bug você não sabe o que tem que fazer... Você
2: não sabe se dá uma mão, se dá um abraço... Se dá um beijo no rosto... Se faz isso você não faz... É... Então, assim basicamente, o que eu fazia era... Eu esperava para ver a reação que a pessoa ia fazer... E eu só respondia a mesma coisa que a pessoa tava fazendo...
0: E Charles... É, dois anos de Polônia, né? Uhum. Tu acha que valeu a pena isso? Porque lá no começo tu estava contando que, foi, que ficou um pouco preocupado... Que tu é apegado à família... E o mundo gigante, né? No final, valeu a pena? Pensa em voltar pro Brasil?
2: Eu até penso em voltar pro Brasil Muito por causa da família ainda é. Mas Sim. é uma experiência que muda você completamente Muda sua visão de mundo Muda quem você é Completamente valeu a pena Você cresce muito pessoalmente Você cresce muito profissionalmente Mas provavelmente você cresce mais pessoalmente Como pessoa, como sua visão de mundo é, como você lida com problemas Como você entende as coisas ao seu redor Como você entende o que as pessoas são E como é que a cultura é culturas diferentes, Como é que pessoas são diferentes realmente Então assim, é uma experiência que eu diria que Qualquer pessoa, deveria, todo mundo deveria Passar por isso, pelo menos por um tempo na vida Não necessariamente todo mundo deveria morar fora Mas todo mundo deveria ter essa experiência De, de enfrentar um mundo sozinho e, e, e ver como é que é e crescer com isso
1: pelo balanço que tu faz Qual que tu acha Que foi a maior mudança Que tu teve De quando tu saiu do Brasil Passou esses dois anos Na Polônia Depois em Praga agora O que, que mais mudou Em você que tu acha
2: Eu acho que a primeira coisa Hoje eu não tenho medo De pegar Meus desafios Tipo Hoje não teria medo De enfrentar Nada do Sei lá De pegar uma empresa E, e ir pra, pra Austrália Ou qualquer território Diferente e, Tipo Desbravar Se eu pegar uma férias E quiser ir pra um lugar Completamente desconhecido Que ninguém fala a minha língua Hoje eu não teria esse medo mais Outra coisa, eu diria que é, a minha forma de lidar com as pessoas, a minha forma de lidar com pessoas diferentes e entender que cada um vive um, uma vida diferente, é, é algo que a gente tem no dia a dia, a gente cresce isso como pessoa, mas uma, quando você vê uma cultura completamente diferente, você é obrigada a se adaptar com aquilo, ou você se adapta, ou você não vai se dar bem lá, você passa a ter uma visão de, tipo você passa a conseguir entender mais fácil quando pessoas são diferentes e quando pessoas têm jeitos diferentes e lidam com você si diferente. Então, eu acho que, tipo assim, a minha forma de lidar com pessoas hoje, a minha forma de lidar com... Fazer amizade, de conseguir tentar entender as, as pessoas, isso cresceu muito quando eu estava lá fora.
0: E te perguntar uma coisa, porque tu falou um pouco dessa parte da adaptação e aí eu lembrei até da questão da, da língua, né? É, tu conseguiu sobreviver falando 100% em inglês ou tu aprendeu polonês também?
2: Quem conseguiu aprender polonês vai virar no é, é realmente <risos> muito difícil, é, assim, eu tentei, eu, eu tinha, a empresa pagava aula de polonês para vocês, para pra, pra gente assim, eu fiz três meses, e, e, eu consegui aprender mal falar, perguntar onde que eu tava, ou, ou algum, algo do tipo assim, tipo, ou pedir ajuda, então assim, é completamente difícil, é, é, é realmente muito difícil, a, a pronúncia é muito difícil, é, é algo bem assim, parecido com o russo, não é tão parecido com o alemão, é parecido mais com o russo mesmo, é uma língua eslávica, né? Então, assim, o nome da rua onde eu morei por dois anos, até, até hoje eu não consigo pronunciar direito. Então, assim, eu tentei aprender polonês, mas não rolou, eu vivi com inglês 100%, mas é, eu dependi de poloneses para me ajudar em alguns momentos, como, por exemplo, depois de um ano eu tenho, eu tenho que fazer imposto de renda. E como eu era estrangeiro morando lá pelo primeiro ano, eu tinha que levar o imposto de renda na prefeitura. E eu impossível você fazer isso sem um polonês te ajudar.
0: Imposto de renda já te fez em Portugal, que é a mesma língua, sabe? Porque mudou as coisas pra mim. Imagina, né? Em polonês, levando na prefeitura ainda.
2: É, o problema era nem fazer o imposto de renda. Fazer, o... a gente pagava algum contador, eles faziam. O problema era que você é. tinha que levar e conversar com a pessoa pra entregar, pra documentar aqui, protocolar. E ninguém na prefeitura... Eu achei super engraçado. Você vai no... Na parte de, de, de imigração do governo, ninguém fala inglês, é só polonês. O
0: serviço público em geral, né, no mundo, é, é meio padrão. Duvido também que estrangeiro no Brasil não sofre. Né, nessa.
2: Assim, eu, eu trouxe esse polonês Brasil, de férias, esse, esse cara que era meu chefe, ele falou que ele nunca viria no Brasil de novo sozinho, porque... As pessoas nem
0: no aeroporto falavam inglês. É bom, né? Falar isso que a gente às vezes fica falando... Reclama muito, assim, né? E eu fico tentando colocar isso na minha cabeça às vezes, é. Também já fui para alguns países, né? Eu viajei para Bielorrússia, cara. Foi tudo muito difícil. Só que aí eu, fico... eu tentava colocar na minha cabeça assim, cara, imagina um Bielorrusso no Brasil, sabe? Eu duvido que teria sido fácil para ele. Então, eu Gabriel, para de reclamar. Vamos dar um jeito. Procura alguma internet aqui, tipo, na rua. Primeiro dia eu tava sem. Porque não deve ser fácil também, né? E é, e é o mundo, uhum eu sei que tu já não tá mais na Polônia, né? Então, o que tu tem feito agora? É, qual que são os próximos passos, já que voltar para o Brasil não é a tua ideia exatamente agora?
2: Então, é, atualmente eu, eu, eu vim para a Praia, eu, eu mudei para a Praia durante a pandemia, ou seja, eu não tive a oportunidade de explorar a Praia, igual eu explorei, invasivamente, eu a oportunidade de explorar o país, né? A República Czech em si, igual eu explorei na Polônia. Agora que as coisas estão voltando ao normal, eu, eu tô totalmente na Microsoft, eu quero viver essa essa experiência de trabalhar no escritório da Microsoft todo mundo lá dentro porque todas as vezes que eu fui pro escritório era vazio então a, a, meu objetivo agora é tudo voltar ao normal as coisas começando a regularizar vou explorar vou explorar a cidade vou explorar o país e vou querer aproveitar ao máximo essa experiência de estar trabalhando no escritório de uma Big Tech, e, que era é, é uma coisa que eu sempre sonhei em conseguir e consegui atingir agora e até então só estava trabalhando dentro de casa
1: Uma coisa que tu falou que eu estou bem curioso é da, da parte que tu foi para o Starbucks estudar para ir para a Microsoft, que é um sonho que eu tenho de trabalhar numa Big Company, essas Fangs e tenho certeza que muita gente também tem então, eu espero que você possa compartilhar com a gente esse conhecimento, a gente possa bater mais um papo aqui no Pencast sobre isso. E é legal também tu deixar teus contatos para quem quer conhecer mais sobre a Polônia ou pra quem quer ver como que é trabalhar na Microsoft, o que, que precisa aprender.
2: O pessoal pode me adicionar no LinkedIn, ou pode procurar... Eu tenho um Instagram onde eu compartilho dicas de desenvolvimento no geral mesmo, eu comecei isso, tipo, literalmente, para ajudar quem tá começando na área. Então, meu Instagram é charles... Assuncão, seria o Assunção sem os acentos um Charles Assuncão Oficial E meu, meu LinkedIn é Charles Assunção Podem me adicionar, podem me chamar no Instagram Tô sempre aberto lá, sempre conversando com, Dando dicas e ajudando um povo diferente Isso, isso, isso surgiu assim Foi uma dica de um, de um professor meu que era o professor de qual eu era o monitor na PUC na época. ele falou assim, cara, ainda tem muita gente que procura por você, procura aqui para ajuda, porque eu falo de você, que você não cria algum canal que eu possa indicar eles para eles irem conversar com você. Aí eu surgiu esse Instagram.
0: Os links vão estar aqui na descrição ou do podcast ou do YouTube, então, pessoal fique tranquilo que vocês vão poder clicar aqui também não se esqueça de seguir o Pencast lá no YouTube segue a gente lá procura também nas suas plataformas de podcast Charles muito obrigado acho que o próximo papo já vamos deixar marcado pra gente falar de como que tá sendo Praga né como o Vinícius falou também não só a cidade mas também como conseguir esse trabalho porque tu colocou bastante esforço aí né um ano estudando então já deve ter as manhas né do que que tu precisa aprender essa é dedicação tua e boa sorte eu acho que Praga vai ficar bem legal Agora depois da. Depois que acabar esse confinamento, né? Daqui a pouco eu passo aí também, eu te dou um toque. E a gente troca uma ideia aí. Talvez até gravado aí. Vamos ver o que dá pra gente fazer. Então, Vinícius, Charles, até a próxima e obrigado pela... pela conversa aí. Foi muito boa, hein? Então a gente se vê daqui a pouco. Sim,
1: valeu, né, cara. Valeu,